0: Halo para Stalker Rasul Story, Ahlan Wasahlan kembali di podcast Rasul Story. Oh ya sebelumnya saya mohon maaf karena selama dua pekan ini podcast Rasul Story tidak upload ya karena saya sedang sakit. Semoga eh, para pendengar semua para Stalker Rasul Story. diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehat walafiat barokah semua urusannya amin ya rabbal alamin baiklah para stalker rasul story kita kali ini sudah sampai pada episode yang kedua di season yang kedua dan tema yang akan kita bahas kali ini adalah Amr bin Luhai The Legacy jadi kita akan berbicara tentang Warisan-warisan yang ditinggalkan oleh sosok Amr bin Luhai Untuk kalian yang belum tahu siapa sosok Amr bin Luhai Kalian bisa mendengarkan secara detail di episode sebelumnya Tapi di sini saya sebutkan sedikit ya Jadi Amr bin Luhai ini adalah Orang yang memasukkan paham paganisme Atau paham penyembahan berhala Ke bangsa Arab Ya Sebelumnya bangsa Arab dikenal sebagai orang yang mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim Yaitu monoteisme atau Tauhid Tapi kemudian melalui sosok Amr bin Luhai ini Masuklah paham paganisme penyembahan kepada berhala Di Tanah Suci Arab ya Di Mekah itu sendiri Baiklah Kali ini kita akan membahas tentang warisan-warisan yang ditinggalkan oleh Amr bin Luhai ya, Tentu warisan ini adalah eh, semacam tradisi atau upacara-upacara penyembahan berhala yang hampir semuanya itu diwariskan oleh Amr bin Luhai ini Baiklah untuk kali ini Pembahasan ini saya ambil dari sebuah kitab ya berjudul Ar-Rokhid Al al-Makhsum karya Syekh Sofiurrahman al-Mubarakfuri. Jadi kalian yang mungkin ingin tahu lebih banyak, kalian bisa beli kitab itu kemudian membacanya. Sudah ada versi terjemahan eh, dalam bahasa Indonesia. Silahkan kalian cari di toko-toko buku kesukaan kalian. Baiklah, di antara upacara penyembahan berhala yang diwariskan oleh Amr bin Huy ini adalah yang pertama. Bangsa Arab mereka mengelilingi berhala dan mendatanginya sambil berkomat kamit di hadapan berhala itu. Mereka meminta pertolongan kepada berhala tatkala menghadapi kesulitan. Mereka berdoa kepada berhala-berhala itu untuk memenuhi kebutuhan dengan penuh keyakinan bahwa berhala-berhala itu bisa memberikan syafaat di sisi Allah dan mewujudkan apa yang mereka kehendaki nah, ini adalah yang pertama kemudian tradisi yang kedua mereka menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala merunduk dan sujud di hadapannya. Nah, haji dan tawaf ini kan warisan daripada ajaran Nabi Ibrahim ya, mengagungkan Baitullah ya. Akan tetapi kemudian apa yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim itu dikotori dengan pemahaman mereka terhadap berhala-berhala ini sehingga walaupun mereka haji walaupun mereka tawaf di baitullah, di Ka'bah di Mekah disitu mereka sudah berdirikan berbagai macam berhala-berhala dan mereka merunduk sujud kepada berhala itu jadi sudah bukan merunduk sujud hanya kepada Allah SWT semata akan tetapi malah kepada berhala dan ini adalah tradisi mereka yang kedua tradisi mereka yang ketiga Mereka mengadakan penyembahan dengan menyajikan berbagai macam kurban, menyembeli hewan piaraan dan hewan kurban demi berhala dan menyebut namanya. Dua jenis penyembelihan ini telah disebutkan oleh Allah SWT di dalam firmannya, yaitu Quran Surat Al-Ma'idah ayat ketiga. Potongannya berbunyi, A Wamadubihah alan nusubi, yaitu dan diharamkan pula bagimu yang disembelih untuk berhala Jadi Quran surat Al-Maidah ayat ketiga ini membahas tentang hal-hal yang diharamkan untuk dikonsumsi oleh umat Muslim. Salah satunya adalah wamadubihah alan nusubi. yaitu binatang yang disembelih dikorbankan untuk berhala. Ini bagi orang muslim binatang yang seperti itu hukumnya adalah haram ya, tidak boleh kita mengkonsumsinya. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang itu secara khusus? Karena itu menjadi bagian daripada tradisi dan budaya eh, bangsa Arab jahiliyah ketika itu sehingga Allah menyebutkannya secara khusus sebagai e, pembelajaran untuk umat muslim. Baik, kita lanjut ke tradisi berikutnya ya, tradisi yang keempat. Ada bentuk peribadahan yang lain, yaitu mereka mengkhususkan sebagian dari makanan dan minuman yang mereka pilih untuk disajikan kepada berhala. Dan juga menghususkan bagian tertentu dari hasil panen dan binatang piaraan mereka Ada juga orang-orang tertentu yang menghususkan sebagian yang lain bagi Allah Yang pasti mereka mempunyai banyak sebab untuk memberikan sesaji kepada berhala yang tidak akan sampai kepada Allah Apa yang mereka sajikan kepada Allah hanya sampai kepada berhala-berhala mereka Mengenai hal ini Allah ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 136 yang artinya Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah Lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka Ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami Maka saji sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah. Dan saji sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu. Jadi di tradisi yang keempat ini ya, mereka membuat sesaji ya atau sesajen yang dikhususkan untuk berhala dan juga untuk Allah akan tetapi pada dasarnya semuanya adalah uh, untuk berhala itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian tradisi berikutnya. Di antara jenis peribadahan yang mereka lakukan juga ialah dengan bernazar Menyajikan sebagian hasil tanaman dan ternak untuk berhala-berhala itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 138 Yang artinya Dan mereka mengatakan Inilah hewan ternak dan tanaman yang dilarang Tidak boleh memakannya kecuali orang yang kami kehendaki Menurut tanggapan mereka dan ada binatang ternak yang diharamkan menungganginya Dan ada binatang ternak yang mereka tidak menyebut nama Allah waktu menyembelihnya Semata-mata membuat-buat kedustaan terhadap Allah Kelak Allah akan membahas mereka terhadap apa yang selalu mereka ada-adakan Kemudian tradisi berikutnya adalah Ada beberapa jenis unta yang dijuluki Bahiroh Sa'ibah Wasilah Dan Hami Jadi julukan-julukan ini Artinya ya, Bahiroh adalah Anak dari Sa'ibah Apa itu Sa'ibah? Sa'ibah adalah unta betina Yang telah beranak Sepuluh 10 Sepuluh sepuluhnya ini Semuanya betina dan sama sekali Tidak mempunyai anak jantan ya, Jadi ini Saibah Saibah Anaknya Saibah adalah Bahiro ya. Unta ini Tidak boleh ditunggangi Tidak boleh diambil bulunya Dan susunya tidak boleh Diminum kecuali oleh tamu Jika kemudian Melahirkan lagi anak Dan betina Maka telinganya harus dibelah Setelah itu ia harus dilepaskan secara bebas bersama induknya dan harus mendapat perlakuan seperti induknya. Ini bahiroh dan saibah ya. Berikutnya wasilah. Wasilah ini adalah julukan untuk domba betina yang selalu melahirkan anak kembar betina selama lima kali secara berturut-turut, tidak diselingi kelahiran anak jantan sama sekali. Domba ini dijadikan sebagai perantara untuk peribadahan Oleh karena itu mereka mengatakan Aku mendekatkan diri dengan domba ini Yaitu dengan puasilah Tetapi bila setelah itu terse uh, Domba tersebut melahirkan anak jantan Dan tidak ada yang mati Maka domba ini boleh disembelih Dan dagingnya boleh dimakan Yang terakhir adalah Hami Hami ini adalah julukan untuk Unta jantan Yang sudah membuntingi 10 betina Yang melahirkan 10 anak betina secara berturut-turut Tanpa ada Jantannya sama sekali Unta seperti ini Tidak boleh ditunggangi Tidak boleh diambil bulunya Semuanya harus Dibiarkan lepas Tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan apapun ya. Jadi ini adalah julukan-julukan yang mereka ada-adakan, mereka buat-buat sendiri. Kemudian ya, mereka gunakan sebagai syariat mereka. Baik. Baik. Mengenai hal ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." مَا جَعْلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَسِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ artinya Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahayrah, sa'ibah, wasilah, dan ham. Akan tetapi orang-orang kafir itu membuat-buat kedustaan terhadap Allah. Dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 103 Bangsa Arab berbuat seperti itu semua tradisi-tradisi tadi terhadap berhala-berhalanya dengan disertai keyakinan bahwa hal itu bisa mendekatkan mereka kepada Allah dan menghubungkan mereka kepadanya serta memberikan manfaat di sisi Allah SWT sebagaimana yang dinyatakan di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman tentang perkataan mereka Maa na'buduhum illa qurbuna Perkataan mereka ini Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Quran surat Az-Zumar ayat yang ketiga yang artinya kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ya'buduna min dunillahi Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak mendatangkan kemudharatan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan. Dan mereka berkata, Mereka itu sesembahan mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Surat Yunus ayat 18 Tradisi yang lain di luar tradisi penyembahan terhadap berhalam Masyarakat jahiliah punya beberapa tradisi Yaitu mereka suka mengundi nasib dengan menggunakan anak panah yang tidak ada bulunya Anak panah yang digunakan untuk mengundi nasib tersebut diberi tiga tanda Anak panah pertama diberi tanda iya Kemudian anak panah yang kedua diberi tanda tidak Dan anak panah yang ketiga tidak diberi tanda apa-apa Mereka mengundi nasib untuk memastikan pelaksanaan suatu keinginan atau rencana Seperti berpergian atau yang lain-lainnya dengan menggunakan anak panah itu. Jika yang keluar tanah, panah bertanda iya, mereka akan melaksanakan uh, apa yang mereka ingini atau rencana mereka. Dan jika yang keluar adalah panah dengan tanda tidak, maka mereka akan menunda rencananya hingga tahun depan dan mereka akan berbuat uh, melakukan undian nasib lagi. Dan apabila yang keluar adalah anak panah yang tidak diberi tanda sama sekali, maka mereka akan e, mengulangi undiannya. Sampai ketemu jawaban ya atau tidak. Selain tiga anak panah yang bertanda seperti itu, ada jenis lainnya lagi. Ya, masih sama tentang mengundi nasib. Jadi, ada anak panah bertanda... dari golongan kami kemudian anak panah yang kedua diberi tanda bukan dari golongan kami dan anak panah yang ketiga diberi tanda anak angkat ya. jadi ketika mereka memperkarakan nasab seseorang apakah dia itu apakah anak ini atau orang itu golongan kita ataukah bukan mereka akan membawa orang yang diperkarakan ini Kehadapan berhala hubal ya Berhala yang dibawa oleh Amr bin Luhai dari Syam Berhala yang besar Sambil membawa seratus hewan kurban Dan diserahkan kepada orang yang mengundi anak panah Jika yang keluar nanti adalah e, Dari golongan kami Maka orang tersebut atau anak tersebut dianggap sebagai golongan mereka dan jika yang keluar bukan dari golongan kami maka orang tersebut dianggap sebagai rekan persekutuan dan apabila yang keluar adalah anak angkat maka orang tersebut dijadikan sebagai anak angkat ini adalah tradisi mengundi nasib yang ada pada mereka ya kemudian mereka juga punya sistem kepercayaan kepada perkataan peramal, orang pintar paranormal ya, dan juga ahli nujum ya, ahli nujum ini adalah orang yang memperhatikan keadaan bintang dan planet kemudian dia meramalkan sesuatu berdasarkan hal itu ya. astrologi lah ya istilah istilah kita hari ini sedangkan peramal kita semua saya kira kita semuanya sudah tahu istilah peramal ini adalah untuk orang yang mengaku bisa mengetahui berbagai macam syarat isyarat atau petunjuk petunjuk yang sifatnya gaib ya baik kemudian ada tradisi yang lainnya lagi di kalangan bangsa Arab jahiliyah ini yaitu tradisi yang disebut sebagai tiaroh Ya roh ini artinya adalah uh, Burung ya Jadi mereka punya kebiasaan Apabila ingin melakukan sesuatu Atau bepergian ke suatu tempat Mereka akan membawa seekor burung Atau binatang yang lain Biri-biri atau yang semacamnya Lalu mereka lepaskan binatang itu Apabila burung atau biri-biri itu pergi ke arah kanan, mereka akan melanjutkan perjalanannya. Karena itu dianggap sebagai pertanda baik. Apabila burung atau biri-biri tadi itu berjalan ke arah kiri, ya ke kiri, mereka akan mengurungkan niatnya untuk bepergian. Ya, karena mereka menganggap Kalau burung atau biri-biri atau binatang itu tadi bergerak ke kiri, maka itu adalah pertanda buruk, ya, tanda bahwa mereka akan mendapatkan kesialan apabila mereka melanjutkan. Ya, jadi ini kebiasaan yang disebut sebagai tiaroh, ya, tiaroh. Kemudian sekalipun masyarakat Arab ya sangat jahiliyah ya sangat bodoh seperti yang sudah kita sebutkan akan tetapi sisa-sisa agama Ibrahim itu tetap ada di kalangan mereka dan mereka sama sekali tidak meninggalkannya artinya seperti pengagungan terhadap Ka'bah tawaf haji umroh wukuf dan lain sebagainya itu semua mereka masih menggunakan itu akan tetapi semuanya itu sudah tercampur dengan hal-hal yang baru tercampur dengan sesuatu yang bukan bagian dari ajaran agama nabi ibrahim ya, multeisme atau tauhid baiklah para stalker rasul story semoga apa yang kita Pada episode kali ini bisa bermanfaat Dan pada episode berikutnya kita akan membahas gambaran tentang sosial kemasyarakatan yang ada pada masyarakat Zahiliyah ketika itu Tetap bersama podcast Rasul Story Tetap stay tune Dan kalau kalian merasa bahwa ini bermanfaat Silahkan share dan share Beritakan kepada teman-teman kalian Sekian dari saya Saya mohon undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh